0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 研究今天这个主题灵感来自于柔道男童的那个事件。我想，悲剧的根源就是不敢质疑教练的专业，导致无法及时阻止，然后造成遗憾。为什么会说，其实就是不敢质疑教练的专业的原因，是因为根据报道显示，当时其实有很多的父母都在场，但是因为事先告知会被摔，再加上一般人没有能力判断训练是否过当，以及从众的压力。都是最终引导到这样的局面的原因。那我觉得，其实这个新闻看得非常的遗憾，但是因为这件事情，让我就开始思考“尊重专业”这四个字的意义跟价值。我觉得专业绝对是该被尊重的，我自己也是专业人士嘛，所以其实我也会希望获得该有的尊重跟理解，但是。任何事情过犹不及，似乎也都不是一件好的事情。就如同我最近有听到了一个故事，是发生在我同业朋友身上的。他找我诉苦，这件事情呢，其实有一些人听起来可能觉得有点离奇啦，不过它就真实发生了。我把它命名为“太尊重专业的困扰”。什么叫做“太尊重专业的困扰”？这句话听起来很怪，对不对？什么叫“太尊重专业”？就是因为我的这个朋友啊，他接到一个案子，那那个案子他的客户算是熟人，那因为有时候熟人也习惯的知道，其实有时候熟人接案反而会比较麻烦。好，那那是题外话。那总之他遇到了麻烦，就是说他的那个熟人客户创立了一个新的品牌，所以就请他帮他做很多的关于行销形象方面的事情。那一开始的时候呢，他会觉得这个客户非常的好配合。什么提案都很容易的通过，那几个品牌方向要他选，那几个呃自己觉得不错的定位要他来挑，他都让我的朋友自己选，那所以基本上初期合作算愉快，听起来就好像很棒，对不对？但是问题是事情没有那么简单呐、啊，为什么没有那么简单？因为你知道吗？他全部都交付给你，就代表他要你负责。一开始告诉过他的风险，他完全当做没听到。只要你的效果不如预期，他就会开始一直抱怨。然后当然后面要收尾款的时候就不干不脆。其实我觉得这整个事件，美其名似乎，呃，感觉好像他当初很尊重我朋友的专业。但是为什么现在的这个结果让他很失望？但是一路听下来啦，我感觉到的是，他只是想逃避自己该负的责任。我说的他是那个业主，那个老板，他其实正在逃避责任，逃避什么责任呢？逃避选择，逃避决定的责任。为什么我要这么说？是因为啊，这个是你的公司，你的定位，再多人建议你。本来就应该由你自己做决定，对不对？怎么会是他由我的那个朋友帮你做决定呢？然后效果不好又怪别人，这真的是会让人蛮痛苦的。我是可以理解啦，因为我应该没有办法接受这样子。他如果不决定的话，我可能会会有点会生气吧，就是会会跟他讲得很清楚，没有我没有办法做到他做决定。嗯，总而言之啦、啊。其实我在想，对方都不做决定，也有可能是因为他其实不知道该怎么做决定，也就是很多老板为什么必须要在找专业人士之前先去上课的原因，因为你必须要知道专业人士在干嘛，你才有办法跟他沟通，也知道要怎么做决定。那他可能是这方面的知识不足，所以可能不知道怎么做决定。那 anyway， 反正在前期都说一切都相信你，但是我的朋友其实他说他非常的疑惑的是，这又不是我的公司，我怎么可能比老板更清楚要走的方向呢？那一开始我朋友没有想到说这位老板真的都没有在想，他是觉得。他可能就只是刚好跟自己很合得来，所以思考过后都跟他很有共识，所以才很顺利。那只有到后来才发现，这个老板其实是完全打算事后诸葛，然后他案子做到一半就觉得很崩溃，这样子。这整个故事听完之后啊，你有没有觉得有一个很奇怪的地方？听完之后，其实我觉得很奇怪，然后我后来就反过来去思考。我就告诉他，我在想啊，这个老板可能不是你想的那么故意的，他有可能其实是一个心态，就是害怕自己选错了，会显得他很无知。其实我觉得这个心态是非常多人都会有的，我们其实都很怕选择错误，然后就显得自己很无知。这种害怕失败的想法，我觉得是人性的共同点吧。但是我发现啊，其实这个人性的共同点，在这个社会里面，常常出现在很多很多的事件上面。像我开头一开始讲的，有道男童的那个事件，那个悲剧，其实也是因为害怕拒绝权威式的专业，会显得自己很无知。那我的朋友被这个老板搞得这么痛苦，其实后面的原因有可能也只是因为老板他怕自己显得很无知，所以不敢选择，但是又不敢负责，所以就会变成我朋友很崩溃的感觉。那总之，这两个案例里面，就是有道男童的事件，还有我朋友熟人接案的这个事件，都发生了类似的心态。这个心态就是我们害怕成为无知者，所以不敢反驳专业人士，进而放弃选择的权利。所以，首先我想要来聊聊，为什么我们会害怕反驳专业人士呢？为什么我们要尊重专业呢？先来谈谈，到底什么是专业？其实，专业指的就是专攻特定领域后，累积丰富知识与经验的状态。而拥有这个状态的人，就会被称为专家，就会在社会上获得人们的尊敬。为什么专家容易被尊敬呢？最大的原因其实来自于资讯不对等啦。所谓的资讯不对等，就会很容易产生一种权威感。因为他懂你不懂的，是不是你就会觉得他好像比较厉害？专家之所以会成为专家，当然具备我们所不具备的知识与经验。因为我们不懂，所以就很容易自行想象专家可能什么都懂。尤其有一些专家，他喜欢展现一种压迫感与自己绝对正确的权威感，这就会让我们因为害怕被视为无知的。所以就不敢有自己的想法。但是我们难免还是会遇到对专业感到疑虑的时候，我们到底要怎么去破解这个疑虑的感觉？要怎么样去面对？怎么去处理呢？我觉得这里要先破除一个心魔，就是专业的不等于适合的。所以这个人很专业，他不等于他适合你。这其实很简单的逻辑，就像是没有一个医生适合医治所有的病人，因为适合的原因不会只有专业能力，还有可能牵涉到个人的特质、这个人的沟通能力、这个人的整合能力等等的总和。所以，万一你如果遇到一个专家，让你想要拒绝他的建议，那不一定是他是错的，而只是他不适合你而已。所以，记得专业。不一定适合每一个人，不适合你的也不一定就是不专业。所以有了这样的想法之后，你就可以进一步的去了解。拒绝专业不代表你无知，只是此刻它并不适合你。我们不要用二分法去思考，只要思考的是当下发生的这件事情的做法适不适合你，你就去想适不适合比较重要。专业是提供给你参考，是你买来的知识是要为,为你所用的，但不能取代你思考的脑。所以，专业代表是对的。那这句话普遍被认可吗？但是，如果我们扩展这个“对”的定义，那到底什么是正确的？这个“对”到底是适合还是正确？听起来好像很模糊哈，就是关于“对”这件事情，“对”的人这个“对”的意义到底是，呃，他算是适合你，还是正确的？我们要来思考这件事情。那如果我们把“对”的这件事情的意义更精致化，你可以去思考。我觉得“对”的人、“对”的专家应该是。正确且适合我的才是对的，专家、对的专业、对的知识，那我们就会更有余裕的去选择正确。但是有可能不适合我们的方式，我们就有能力去判断。那如果我们在遇到专业人士，呃，给你的建议或者是要请你做的一些行为，你没有办法接受时，如果真的遇到紧急决策的状态，就是他可能给你的建议，像你现在要马上要做之类的。好，我们就以这次的柔道男童教练的这个状态来讲好了。那我的建议是，尽可能的去延长争取决策的时间，因为专业固然是要尊重的，但是。尊重专业的同时，你也要同时尊重自己的直觉。就是我们都很害怕变成无知的人，但是我认为，其实只要好好的处理，好好的去把态度表现得比较，嗯、呃，比较中庸一点。只要在我们认定对方在此时此刻不适合自己之后。我觉得我们不需要去发动攻势，要求对方承认自己的错误，而首要的去做的是避免自己的损失。记得以避免自己的损失为优先，进行以下的步骤。第一个步骤是，如果你遇到了一个需要快速决策，或者是快速的拒绝这个人。提供给你的专业的时候，例如说留到男童事件正在训练中，或者是某一些情况下，你可能必须要快速的决定你要不要支付下一笔钱。那你必须要做的动作是：第一个，你如果不想要这样子的，呃，快速的要让你去接受对方提供的专业的时候，可是又不知道怎么处理，我觉得可以给大家。以下五个步骤的建议：第一个步骤是暂停，想办法暂停，提出暂停的要求。第二个，不要发动攻击。前面讲过，你要的是避免自己的损失，所以你不需要去要求对方承认自己是错误的，这个没有意义。而且对方也不一定是错的，他只是不适合你。记得，他不一定是错的，他只是不适合你。所以这个时候不要去争论对错，请你以避免损失为优先，要有这样的想法去处理。第三，远离现场，尽可能的想办法远离这件事情。暂停之后，远离现场。远离现场之后，你的头脑才能够清楚起来。第四个步骤，你如果没有办法确定对方的专业目前是不是那么的适合你，请记得沉淀，想办法花一点时间沉淀，嗯、呃，静下来沉淀一下，你就会更有更有方向，知道要怎么样去思考跟判断。那最后第五个。还是沟通。当你沉淀完之后，如果你觉得对方，呃，可能是跟你只是想法不一样，或许他没有恶意，或许他还是适合你的人，只是需要做一些调整的话，我觉得就可以开始来进行好温和的沟通。当然，我觉得这个是以我们。面对就是素人面对专家的时候的建议，但是如果我们去面对专家的时候，我还是提供了三个沟通的心法给大家做参考，因为毕竟我觉得专业人士他们的专业也很值得珍惜。如果我们用错误的心态去面对他，就有一点像是现在有一些紧张的医病关系一样。有时候医生他也没有恶意，只是沟通的方式是。你可能不喜欢的，或者是你不懂的，那他此时此刻有可能不太适合你，但是有可能在沟通之后他会变得适合你。记得，专业人士也有可能他不是永远都不适合你，他只是暂时。所以在沟通的时候，你的心里必须要有第一个心态是尊重自己的感觉。如果你的感觉不好，你要想办法先做刚刚前面的停止的动作。那五个步骤就是暂停，不要发动攻击，远离。沉淀跟沟通，那做了这些之后，你如果到了沟通的阶段，请你记得尊重别人的感觉，因为专业人士他跟你可能因为认知的不同，所以有可能他提出的一些建议或方法对你而言是你不喜欢的。但是你不要在那个时候去指责对方的错误。我们真的要知道，这个世界没有那么多的对错，很多时候只是立场跟想法不同。所以，我们不要花时间争论对错，而是想办法去沟通自己的想法，呃，传达给对方知道。那当然，如果发现对方无助于你，他也不想了解你，那尊重离开。第三个就是相信自己，并接受结果。很多家长也会有类似的想法，就是因为太紧张会变恐龙家长，太不紧张自己的小孩会受伤，那到底要怎么办？我觉得这个部分其实很挣扎，但是真的只能够先确定自己要的是什么。如果你这次要的是安全，那就相信自己的选择，以安全为优先，尊重对方的做法。也尊重自己的做法，以一个比较平稳的态度去做自己要做的选择。那如果真的最后发现自己是错误的，或者啊，我就真的是无知的，那没关系，就承担后果。至少我等到我要的，这样就好了。那其实我跟我的朋友在讨论这个议题的时候啊，我觉得我朋友给我的一个很好的启发，他就告诉我说，对他而言，尊重专业的前提是。这份专业是我需要的，而且不会危害到我的。以这样的标准，就不容易论于恐惧，自己是无知的，而被专业所伤害到。其实我认识的专业人士，几乎都不会希望你全盘的接受他的意见。就如同我也常跟我的客户说，这是我的建议，但请你自己去评估跟分析适不是适合你。因为我尊重每一个人，他有他自己的。判断跟他自己的情况，那你自己的情况绝对是你自己最了解，所以你必须要去评估适不是适合你。而我的判断跟分析都只是你的工具，决定权还是在你的身上哦。再延伸到一些观念，我也想要跟大家分享一下，就是职业专业不一定等于教学专业。那以这个新闻来说，为什么大家会不敢出声反驳的原因，应该是因为觉得专家就是比我更了解这个情况。但实际上，因为专家没有教练证，那意思指的是他是柔道的专家，但不是训练人才的专家。这里有什么不同？其实这个在各行各业很常发生啊，就是这是很不一样的。因为一个行业的顶尖高手，他只是知道怎么让自己变成顶尖高手，但他不一定知道怎么让你变成顶尖高手，因为你跟他的条件是不一样的，而他可能只知道适合自己的那种方式。而训练人才的高手，他比较倾向的是要有一种。嗯，要有一种比较愿意尊重他人个别差异的特性，并且懂得如何因材施教，也了解在不同的情况下该如何调整自己的教学方式。那等于是除了专业知识之外，也要具备对于教育人的专业。但这一块啦，在台湾社会里，常常不是被很清楚的厘清，甚至有很多专业也并没有特别培养教学的这一块。所以，只要有专业就能教的思维，还是非常的普及。我拿我自己的经验当例子好了，就是我蛮常买线上课程的来做进修。呃，问你哦，假设如果你现在要买一堂线上课程来进修的话，你会想要买成功的创业家开的课程，还是专业人士开的课程呢？想一下三秒。但是看你要学什么，如果你想要听的是经验谈，那其实听创业家的心路历程是很好的选择。但是如果你要学的是技术，例如说我要学的是行销，你要学的是文案，那你跟专业的文案师学会比较好。那为什么？因为专业的文案师他透过接触，到，应该说他接触过的案例比较多。所以他可以了解不同各行各业的人个别需要的学习方式以及适合的风格，而某一个行业的成功人士，也许他的行销跟文案写得很棒，但是他只知道如何让自己成功，他的模式又不一定适合你，而他又不一定知道怎么让你成功。那这个就是最大的不同。那所以在这样子呃多元学习的环境下，虽然。嗯，学习的资源很多，但是我们却又不太能够确定眼前的这个人到底适不适合自己，他的专业能力是否真的又具备教我的能力，又真的是不适合我。那到底要怎么判断适合你的老师呢？那我觉得这个是我自己的一个建议。那我觉得每一个人都有他自己的评估方式。没有绝对，就只是跟大家分享我自己的想法而已。如果你对于如果你没有疑虑，真的就不用参考了啦。那你如果有疑虑的话，比如说，哎，你可能看了这个老师，你觉得好像很专业，可是你又很担心他是不是适合你，那你可以从他的简章、他的呃教案，或者是从他的一些免费的课程或者是免费的素材里面去看看。它的特性里面有没有以下这四个特质？不一定要全部符合，只要有部分符合都，我觉得都没都不错。当然也不是绝对哈。好，那第一个特质是这个老师他在上课的时候，他会不会尊重个别性，还是真的就只有一个教法而已？这个可以参考。那第二个是当你有不了解的时候，这个老师的态度，呃，是愿意仔细说明，还是虚应故事呢？那这个部分，你可以去问问学过的人的经验心得，或者是你上过课之后要不要继续上他的课，这个部分你可以用这样子去评估。第三个是，呃，学习方式的逻辑是否合理？那这个部分就是属于你也可能要上过某一堂课，或者是看过他的免费公开的一些讲座之后，你可能比较容易。可以判断。那第四个是对于细节，老师是否愿意或者是有能力陈述？你会一直觉得好像没有办法深入去了解的感觉。那这个部分你就可以去多多的观察它。对于呃那些标题跟内容是真的可以仔细论述，还是说停留在一个比较表面的层次？那如果这个部分大家有兴趣的话，之后我再。用另外一集 podcast 跟大家做一个比较。多的比较深入的说明，因为这个只是初步的讨论，就是给大家一个小小的经验分享。那其实啊，就是像这种利用你害怕拒绝专业，显得自己无知的这种仗恃某些资讯不对等导致压力的桥段，我们生活里面其实很常有。就是我说的资讯不对等，就是说也有可能是有一些人遇过一些没有没有遇多吧，就是你可能在某一些场合下你。他会促涌你马上去买一个东西或马上付一笔钱，他会告诉你不买会吃大亏，但是那个语带威胁感又让有点不太舒服。但是你要买就要马上付一笔钱，可是马上付一笔钱，你心里虽然有一点想买，又很怀疑说对方这个东西真的适合自己吗？可是对方又故意在很短的限时时间内不给你思考的时间跟空间，你就会有一点自我怀疑说。呃，如果我没有买，是不是显得自己好像很笨，不懂得？就是这个时候要好好的拿下这个优惠，我根本就是个笨蛋，会不会吃亏？但是如果买了之后，你又觉得发现这个东西不适合我的时候，其实心里又觉得很讨厌。这种情况其实我觉得啦，其实也是一种大的压力。所以如果遇到这种情况，我通常都会直接拒绝。因为恐惧不该是筹码，虽然我知道很多情况都是这样被操作的，我自己也常常去面临到这样子的一个状况，但是我还是不喜欢把恐惧当做筹筹码去操弄其他人的那种感觉。第二种啊，就是上世阶级或自身，那我觉得这种相信很多人都有类似的经验，就是某个情况下你的生活可能会被干涉，那对方就说为了你好啊，嗯、呃，因为你对自己。可能当下不太有自信，所以就会不小心相信那真的是为我好，结果到最后就觉得啊，怎么会伤痕累累，而且还蛮讨厌自己的，因为活得都不像自己了。其实我觉得那种都是为了你好的，有时候到最后你如果。太没有自己的主见，而完全真的就听信别人为你好的话，很容易到最后好不好已经不重要了，因为活得不太像自己，所有的决定都不是自己的决定，那哪里会好呢？啊、呃，所以啊，所以在最后我想要跟大家聊一下，就是聊两个观念。第一个观念是，专业之前你必须相信你自己。我觉得这个相信自己是爱自己的第一步。我觉得相信自己就是爱自己，而爱自己的第一步就是保护自己，给自己足够的空间跟时间去思考判断，而不是被恐惧、焦虑驱使着做决定。虽然很难，我也常常焦虑，但是就一步一步的前进，试着给自己多一点余裕。给自己下决定的时间，而不是对生活的选项囫囵吞枣。那这样心智才能保持清醒，而做出理智、更好的判断，对吧？最后想要跟大家聊的事情就是，嗯，应该是说啦，还有一个最重要的指标，你要怎么判断这个人的专业适不是适合你？最重要的指标是有没有爱。这个不涉及宗教，而是我单纯曾经在，嗯，在一个。故事里面刚好看到那个作者分享的，嗯、呃，一段圣经的内容，但是那一段我觉得讲的还蛮好的，我也很喜欢，所以就跟大家分享。里面讲的是：我若有先知讲到职能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的心，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。所以，不管眼前这个人跟你说的什么。有多么的权威，请去注意他的实际作为、他的选择、他的判断里到底是爱，还是以爱之名去做任何事情？好好思考，这会是一个重要的指标哦。今天的文案人生就到这里。如果你对今天的节目有共鸣，欢迎你留言跟我分享。你可以私讯 IG 或 FB 搜寻文案想你，就可以找到我喽。如果这一集有帮助到你，也请你送我五颗星星的评价。那如果你的身边的朋友啊，刚好对今天的内容是有需要的，那也欢迎你分享给他。最后邀请你加入 line 社群文案人生九更新了，那就可以得到这个节目更新的推播讯息哦。那文案人生九，我们就下次见喽，拜拜。